0: Que Ai, tá vendo algum calunga por aqui? Isso agora é terra de coronel. Melhor nós ir embora, Tião. Saci. Saci.
1: Sassurá. Um saci como você nunca viu. O curta-metragem Vão das Almas está na seleção oficial do Festival Internacional de Filme de Terror em Sydney, Em inglês, a Night of Horror International Film Festival, o festival do gênero fantástico mais tradicional da Austrália. O filme dos cineastas brasileiros Edileuza Penha de Souza e Santiago Delap estreia no dia 1 de outubro, domingo, à 1 da tarde, no Dendy Cinemas, Newtown. Eu sou Luciana Fraguas e converso agora com o Santiago, roteirista e co-diretor do Vão das Almas, que aqui na Austrália ganhou a tradução de Valley of the Souls, o Vale das Almas. Oi, Santiago, tudo bem? Seja bem-vindo à SBS em Português da Austrália.
0: Oi, Lu, obrigado. Um prazer estar falando aqui com os ouvintes da SBS.
1: Como é que você se sente com a estreia de um filme seu aqui na Austrália? O filme já estreou em outros festivais internacionais, mas como é que é chegar aqui do outro lado do planeta?
0: Pois é, Lu, é uma emoção, porque embora tenha estreado em outros festivais internacionais, como você falou, inclusive no dia que a gente está fazendo essa entrevista aqui, está passando em Montevideo, no Uruguai, mas lá está passando fora de competição. Esse festival da Austrália, a Night of Horror, foi o primeiro que realmente selecionou o filme para o que a gente chama de seleção oficial, né? Então, a gente considera como sendo a nossa estreia internacional, embora é, a rigor seja só uma estreia australiana ou uma estreia na Oceania, vamos dizer assim. Ele, por ser um filme de gênero, né, abrange aí filme de terror, fantasia e ficção científica. Uhum. Né, é o gênero fantástico. Então existe um, um nicho né, desses festivais no Entendi. mundo todo. E existe uma lista assim, com os principais. né. E esse festival na Austrália está ali entre os 20 maiores.
1: O filme, eu só vou falar rapidinho a sinopse do filme, O Vão das Almas, é um filme de terror e fantasia que parte da premissa de que existem vários tipos de saci para contar a história de uma família quilombola que retorna à sua terra, mas se vê ameaçada por um coronel e um jagunço que tomaram conta do lugar. Essa é a sinopse do filme. Com relação ao saci, por que o saci? Porque a cultura folclórica, mitológica brasileira é riquíssima. Né? Então veio na minha cabeça o Curupira, que é o menino que tem os pés virados para trás, a mula sem cabeça ou a cobra boitatá. De onde veio a inspiração específica de trabalhar, de destacar o saci como protagonista Olha, dessa Lula, história?
0: Essa tua pergunta é excelente e, assim, eu vou te falar que uma das razões, assim, não é a principal, claro, mas desses todos os mitos que você falou possíveis a gente abordar, a gente, claro, já cogitou é, em algum momento trazer eles para dentro das nossas histórias, mas todos são muito de difícil execução, assim. O Curupira tem essa coisa do pé para trás, que a gente nunca conseguiu solucionar muito bem como faria isso, é, o Saci acabou sendo a, a opção mais viável. O Boitatá, ele é aquele fogo fato, né? E, enfim, qual foi o outro? Você falou, a mula sem cabeça também uma dificuldade grande. É, assim, essa, é. Uma coisa que a gente gosta muito a respeito do Saci é que ele meio que é uma representação muito fiel, assim, da formação do nosso povo, que ele agrega elementos das três culturas principais, assim, vamos dizer, que forma a identidade brasileira. Né, se a gente pudesse resumir assim de uma forma muito grosseira, que seriam os indígenas, os negros e os brancos. Porque ele tem origem indígena, né? Saci Perereg significa olho mau saltitante em Guarani. Ficou com essa feição, com essa fisionomia, né? com esse biotipo dos negros e tem também a coisa do fumo, que é uma coisa muito forte trazida pelos escravos da África, por causa disso, o cachimbo. E da cultura caucasiana lá, europeia, pegou a coisa do, do barrete, que aqui é o gorro, né? Aquele gorrinho vermelho que é dos trasgos, enfim, dos gnomos, das, da cultura nórdica e tal, e aí ele é esse amálgama dessas três dessas três culturas né, que formam a, a nação brasileira, vamos dizer assim. Então é, a gente gosta dessa representatividade do, do saci, assim, sabe? Foi quando a gente conheceu, assim, teve acesso ao quilombo dos Calungas, lá né, em Cavalcante, né, que é o maior quilombo em extensão territorial no Brasil e é na, na divisa ali do Goiás com o Tocantins,
1: que é onde foi gravado, é, é próximo né? Até ali, do Pão
0: das Almas. Isso, exatamente. A gente gravou tudo lá e, enfim, e, o curioso é que lá eles não tinham tanto a cultura do Saci, assim, é, não era uma coisa muito forte para eles, assim, culturalmente. É claro, eles conheciam, porque quem não conhece Saci no Brasil, né? Mas, assim, no, muito diferente de, por exemplo, Botucatu, em São Paulo, que é uma cidade sempre associada ao Saci. O Saci é como se fosse né, um patrimônio imaterial da, de Botucatu. Né? Uma das, das coisas mais fortes sobre o Botucatu que todo mundo conhece, enfim, pelo menos eu, nessas minhas pesquisas de Saci, sei que lá é, é onde tem a sociedade dos observadores de Saci. Eu não sei qual que é o vínculo deles lá. Eu sei que Vão das Almas, onde a gente filmou, não tinha. Mas, assim, depois que a gente estreou o filme lá agora há pouco, eu acho que com certeza vai passar a ter, assim, porque foi um sucesso, assim. A gente é, fez questão de fazer nossa estreia mundial lá, antes mesmo de passar no Quino Fórum em São Paulo, uma semana antes.
1: O Vão das Almas, o protagonista é o Saci Sassurá, não é o Saci Pererê, que é o que a gente conhece, né, que é o... O saci Exato, mais é. peralta, esse é um saci sacurar, mais obscuro e assustador, o que é interessante para as audiências brasileiras, né, que vão também aprender um pouco mais da nossa cultura. Mas como é que é a audiência australiana? Você acha que eles vão perder uhum. um pouco por não saberem quem é o saci, não terem essa referência que a gente tem, ou vão ganhar? Como é, como é que você vê essa dicotomia?
0: É, é curioso porque eles não vão ter essa referência do Saci Pererê, né? Talvez acho que a, a audiência australiana saia do filme pensando que o Saci, é, ele é essencialmente mais, sim, mais sombrio, como você colocou, né, que é essa característica do Sassurá. Uhum. Porque nas nossas pesquisas a gente sempre via isso, né? Ficava intrigado e fascinado com essa característica de ter vários tipos de Saci e tem até outros que a gente não chegou a incluir no filme existe um que chama Sarcitri é, que faz uns barulhos específicos e o, o mas o que assim cativou mais a gente foi o Sassurá, porque ele tinha essa referência dos olhos de fogo algumas coisas claro foi foi uma livre é, criação assim baseada no mito mas como o, a, a mitologia tem essa coisa de ser muito aberta né baseada na oralidade então não tem nada escrito na pedra que é assim ou é assado a gente tirou de que esses olhos de fogo vinha dessa raiva e da onde vinha essa raiva? Que era uma raiva ancestral, né? Um ódio, um desejo de vingança. E aí a gente relaciona com, é claro, a colonização brasileira, né? E como, como o povo negro foi tratado? A gente tenta fazer esse link com o passado, né? É um filme que, que ele remete à à época da formação dos quilombos, dos quilombos mesmo.
1: Eu queria saber como uhum. é que você modulou as vozes do Matinta, que é uma das entidades que fazem parte do filme, e o Saci. Eu vou tocar aqui um pouquinho, as pessoas vão ouvir, e daí você explica para gente como é que você chegou, escolheu essa modulação mais grave. Saci, que maneira.
0: Saci. Sassi! Quieta, homem! Canto de Matinto é mau agouro! Lu, eu fico muito feliz com essa sua pergunta e com esse seu poder de observação, porque... É, um do, uma das coisas que eu mais gosto no filme A respeito do filme é o fato dele ser um, um filme de vozes Ele é essencialmente um filme é de vozes assim, Sim, acho que, sim,
1: agora né, é que você está falando É
0: mais fortes é, é
1: verdade
0: Assim, se você for parar para pensar Tanto a voz da Matinta, quanto do Saci, quanto do Jagunço E quanto a do Bebê, aquele choro estridente Terrível, Enfim, é, de fato na voz da Matinta a gente colocou alguns efeitos ali. Eu infelizmente sou leigo no assunto. Quem saberia te dizer melhor seria meu meu sound designer, que é o Michael Guimarães. Mas tem, com certeza tem muito reverb ali, tem é, vozes duplicadas. Enfim, a gente pega a, vo a, a voz dela duas vezes e coloca uma em cima da outra. Isso é muito comum em música também, né? Muitas bandas fazem isso. É, mas ela, naturalmente, tem aquela voz grave de, de, por causa do fumo, né? Ela fuma muitos anos. E é interessante porque, assim, a Dorothy Marx, ela é uma cantora é, brasileira que fez muito sucesso na década de 70, cantando MPB. E se você compara a voz dela no filme com a voz dela na, no primeiro CD dela, que tem no YouTube, chama Semente, Marx, é assim, você não acredita que é a mesma pessoa. E como... É, o fumo afetou a voz dela, mas assim, pro que a gente precisava usar no filme foi perfeito.
1: Ela que é, faz a voz da, da matinta, a né? A Dorothy Marti é. Sasura, Sasura e Sasurai Uma vida
0: por outra. Esse é o preço. Não só a voz, como a tua também, é porque a gente foi bem econômico nas cenas dela, ah, foi, uma, foi intencional. Sim, ela aparece, mas assim, sempre de costas ou é, é uma sombra, meio é recortada, é um vulto, é, é. fora de quadro, é. É. porque o terror ele tem muito disso. Se você revela muito do monstro, você satura e as pessoas é, param de, de ter medo e passam a perceber detalhes nele que talvez você não, não gostaria que elas vissem, entendeu? Então o terror tem todos esses, esses macetes assim, para a gente tentar ser o mais assustador possível.
1: O gênero terror no Brasil, você acredita que ele ainda está engatinhando? Ele não é tão popular assim como né, em outros países.
0: O, o terror eu acho que ele tem uma resistência muito grande do, do próprio público também. Eu sinto que não é todo mundo que gosta do gênero, mas por outro lado quem gosta parece gostar muito. Então, a gente tem esse nicho, né? pessoas realmente aficionadas pelo gênero. Eu posso me considerar uma delas. Mas agora, com relação ao fato de, de realizadores brasileiros né, fazerem o terror... Não posso discordar de você de que está engatinhando. É, realmente, não, eu não vejo acontecer um movimento, assim. Mas eu acho que, talvez, essa abordagem de levar para uma coisa mais sombria, porque a gente sempre vê o Saci muito associado, é, a, essa coisa lúdica, é, infanto-juvenil, e depois o, o Ziraldo com a turma do Pererê, então... E foi daí, enfim, a gente tomou isso pra gente, pra nossa premissa, e, e quis fazer essa delimitação, essa marcação bem clara de que, ok, Existe o Pererê, que é aquele sacizinho é, peralta é quase como se fosse um gremlin, vamos dizer assim, que no, no, nesse longa a gente pretende explorar mais, porque você vê que no curta ele acabou não aparecendo, né ele fica ele só ilustrativo, mas a gente não se aprofundou no que seria o Pererê no curta, foi mais o Sassurá mesmo. A gente pegou isso para poder levar o filme para esse lado também do, do terror, e por isso que a gente se agarrou tanto no Sassurá, né? por isso que a gente que é, um, é um filme de terror, porque a gente focou no Sassurá. O Longo ele vai ter mais esse contraponto, assim, dessa comédia, desse terrir, vamos dizer assim, porque as, as participações do, do Pereira vão ser sempre mais um pouco levando para essa coisa mais engraçada, da peraltice, né? Enfim, o que a gente é tá mais ótimo, acostumado né?
1: A... Vai ter os é... dois, né?
0: Vai ter os dois, vai ter os dois. Visando, assim, popularizar um pouco mais, assim, né? Porque eu sei que é, o terror, ele encontra muita resistência no público, e daí a gente tenta quebrar isso um pouco com o riso.
1: Como é que foi trabalhar com esses cinco, seis atores quilombolas, uhum. partindo dessa premissa de que eles estão voltando para casa deles e está tudo vazio, deserto, é muito remoto. Então você chega junto com eles ali naquele local, né? Mas como é que foi trabalhar com os atores? É isso que eu quero uhum. saber dos quilombolas.
0: Quilombolas são os povos tradicionais é, que têm tem origem ancestral nesses quilombos, que são, é, vamos dizer assim, fortificações feitas pelos escravos em fuga, né? Os escravos na época do Brasil colonial, quando fugiam, né, quando tinham essa chance de escapar do cativeiro, eles, eles fugiam para muito longe, aí atravessavam os vales, e é por isso que o quilombo dos Calungas, por exemplo, ele é, um, ele é de um acesso, assim, extremamente complicado, um acesso difícil. Foi o maior desafio, assim, fazer essas filmagens, porque hum. é, pra gente chegar lá na, na vila de Vão de Alma, são duas horas e meia de, de estrada de, de chão que só chega 4x4. Quatro quatro. Se você for com o seu Fiat Uno, você vai ficar <risos> pelo caminho, impossível. Enfim, imagina você transportar uma equipe de 40 pessoas, assim, é, a conta gotas, né, porque na, na caminhonete vai ali quatro pessoas só. Sobre os atores que você perguntou, eu acho que talvez seja o ativo mais mais precioso do filme é, ter podido contar com essa colaboração dos atores, porque assim... Era uma maneira de integrar a comunidade no filme, porque senão eles simplesmente seriam um cenário. E a gente, a princípio, quando apresentou o projeto aqui para a Secretaria de Cultura, é, o FAC, né, que é o fundo que apoiou o filme, patrocinou aqui do Distrito Federal, a nossa ideia era levar atores de Brasília, enfim, para contracenar lá. Mas aí a gente viu que era muito mais rico e seria muito mais verossímil fazer com os próprios atores que estavam interessados e, e tinham todo toda essa gana de participar do projeto, então foi muito legal e foi assim, uma baita sorte, porque a gente fez a oficina uma semana antes de fazer as filmagens. A gente não teve tempo de trabalhar os atores e eles tinham pouquíssima experiência, assim. já tinham feito peças, mas nunca tinham atuado para cinema, né? e é, uma, é um tom de interpretação muito diferente do teatro. Graças à dedicação deles, a gente conseguiu chegar num, num ponto em que eu acho convincente e acho que que dá um charme o fato deles serem, de fato, quilombolas, muito maior do que se a gente tivesse levado atores de Brasília, por melhores que fossem, entendeu? Não ia ter o mesmo senso de veracidade, assim, deles como quilombolas estando lá, esse lugar de fala, entendeu?
1: A fotografia é belíssima. Eu vi o filme e é lindíssimo. Assim, dá um. Muito bonito. As, as externas, o Vale das Almas, o jeito que a gente é introduzido pro local, muito bonito e só pra gente terminar então, que o nosso tempo estourou, as pessoas que não puderem assistir, porque esse filme só estreia em Sydney, né, então a gente tem brasileiros espalhados aqui por toda a Austrália, vai haver um momento em que isso vai ficar disponibilizado online, ou vai entrar no circuito de cinemas daqui como é que as pessoas podem ver esse filme se não puderem atender a estreia no dia 1 de outubro no DEN de tá. Cinemas Newtown em Sydney
0: Lulu, pois é. é, por se tratar de uma curta-metragem, não é tão simples assim a gente entrar em circuito, então ele fica acabando mais restrito a esse circuito de festivais mesmo. Tem outros festivais na Austrália, mas assim, acontece que eles são mais insidem mesmo. A gente está inscrito no Flickr Fest, que acontece de 19 a 28 de janeiro. É um festival bastante concorrido, não sei se a gente vai entrar, mas enfim, vai ser em Sydney de novo. A gente está inscrito no Monster, em Melbourne, no Sydney Underground, que acontece só em, no ano que vem. E são esses, por enquanto. Temos essas três oportunidades aí de passar na Austrália. Então, queria deixar o convite aí para quem estiver ouvindo a gente. A comunidade Brazuca aí, mobilizem-se para ir assistir esse filme de terror e votem lá, porque tem prêmio de júri popular, então a gente conta com, com vocês, brasileiros. E espero que vocês gostem, assim. É, talvez vocês se assustem, não digo que eu não avisei, mas é para isso. Vai rolar uns Goosebumps. <risos>
1: Bom, Santiago Delapio, roteirista, é. co-diretor e produtor do Vão das Almas, ou Valley of the Souls, que vai estrear aqui na Austrália como parte da seleção do A Night of Horror International Film Festival. Muito obrigada por conversar com a gente hoje.
0: Eu que agradeço, Lu. Obrigado. Ai, tá vendo algum calunga por aqui? Isso agora é terra de coronel. Melhor nós ir embora, Tião. Ouviu? Saci. Saci. Quieta, homem. Canto de Matinto é mau agora